0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi, je suis Solène, étudiante en communication digitale mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Mélissa, avec qui on va parler de l'émotivité durant l'adolescence. Alors bonjour et bienvenue Mélissa. Bonjour. Donc parle-nous un petit peu de toi, pour qu'on puisse apprendre un peu plus à te connaître, te découvrir.
1: Alors je m'appelle Mélissa, j'ai 17 ans, je suis en première année de BTS et
0: je vais travailler dans le commerce. Très bien. Donc moi ma première question c'est vraiment de savoir, est-ce que tu connaissais la notion d'hypersensibilité alors, non, pas du tout. Je
1: connaissais pas, je savais pas que c'était vraiment un mot. Je le disais, mais sans vraiment savoir qu'il y avait une définition et des caractéristiques derrière.
0: Ouais, je comprends totalement. Parce que c'est souvent utilisé comme ça, comme un mot, euh, vraiment euh, sans prendre en compte que c'est vraiment une caractéristique, c'est vraiment une définition et, euh, et presque une pathologie en fait. Donc, voilà. Donc, euh, du coup, quand et comment tu as découvert ce, ce mot, cette notion, et que tu as pris conscience vraiment de ce que c'était
1: alors, au début, avec la première vidéo que tu as sortie sur YouTube par rapport à ça, et ensuite la page Instagram euh, Hyper Moi. Et comme j'ai suivi la page Instagram, euh, j'en ai vu d'autres, et c'est grâce à ça que j'ai vu un peu ce que c'était.
0: Ok. Bon, contente d'avoir pu te faire découvrir quelque chose alors. <rire> Donc, est-ce que toi, tu te considères comme hyper sensible
1: bah, Du coup, après avoir fait des recherches et fait des tests aussi. Euh, non, je ne me considère pas comme hypersensible, mais euh, disons que j'ai quand même, je euh, ben, ressens des émotions peut-être un peu plus fort que la norme, même s'il n'y a pas vraiment de normes. Mais euh, je ne suis pas hypersensible parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec l'hypersensibilité et je ne me reconnais pas dedans.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des tests qui existent, on en a parlé dans notre épisode, des choses qui font assez caractéristiques qui font qu'on peut se considérer comme hypersensible ou non. Après, c'est très personnel, mais euh, c'est vrai qu'on peut très bien ressentir les émotions fortes, être sensible à, à, ben, aux émotions, aux sensations, etc., sans pour autant euh, être hypersensible. On sait très bien de le rappeler. Donc, euh, ben, raconte-nous ton histoire du coup avec les émotions euh, par rapport à ton enfance, ton adolescence. Euh, Est-ce que ça a joué un rôle majeur dans ta vie ou pas du tout euh, Pour savoir un peu comment tu l'as vécu.
1: Alors j'ai un grand frère et une petite soeur et je pense que depuis petite j'ai toujours remarqué que euh, j'étais un peu celle qui pleurait le plus parce que je prends un peu plus les choses à cœur qu'eux euh, et puis ça se ressent aussi dans mon travail scolaire dans le sens où... enfin dans mon travail scolaire ou dans tous les projets que j'entreprends maintenant que je suis plus grande où euh, j'allais vraiment euh, y mettre du mien parce que j'aurais pas envie de décevoir et j'aurais envie de ressentir de la fierté, la joie de finir un projet et c'est pour ça que je pense que durant mon adolescence, l'école primaire, etc. J'ai toujours cherché la perfection, on va dire, parce que c'est important pour moi de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir après être fière de moi. Et, et voilà.
0: Ouais, donc pour toi, en fait, c'est important, parce que tu prends vraiment beaucoup les choses à cœur, ouais. plus que tes frères ou soeurs, par exemple, plus que les autres. Et c'est pour ça que, enfin, c'est dur de, selon moi, que les gens qui ne prennent pas les choses à cœur comprennent parce qu'il y a des choses qui paraissent futiles pour euh, tout le monde en fait et qui pour nous comptent beaucoup plus mmh. parce que du coup nous on pense ça vraiment à cœur c'est important ça a un but, ça a une finalité et que ça échoue ou que ça n'aboutisse pas ben c'est forcément beaucoup de déceptions beaucoup de frustrations et c'est vrai qu'on s'est très ben, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça en fait. Oui,
1: et puis en plus, comme je me fixe des objectifs toujours assez hauts donc par exemple, les résultats scolaires, il y a des fois, comme j'ai un peu moins ce que, que j'ai d'habitude, je vais être déçue de moi-même, mais je ne pourrais pas le dire parce que pour d'autres, ce seront ben, quelque chose de super quand même, alors que pour moi, c'est n'est pas ce que je voulais. Et euh, après, du coup, bon, j'ai appris à ne plus le dire parce que ça peut, ça peut paraître un peu prétentieux parfois, mais c'est juste qu'on fixe des objectifs qui sont différents des autres. On atteint un certain niveau de nous-mêmes. On, ouais. on attend une certaine chose.
0: Donc. Je suis totalement d'accord, mais j'ai une question qui me vient du coup, c'est de savoir est-ce que dans ta relation avec les autres, ta sensibilité et ton émotivité n'a jamais interféré. Est-ce que tu t'es jamais sentie par exemple incomprise, ou est-ce que par exemple t'as jamais par exemple pleuré euh, ben, pour des choses qui peuvent paraître euh, ben, futiles et rien du tout pour les autres, mais qui pour toi vraiment t'ont touché, t'ont atteint vraiment quoi
1: bah, oui, parce que par exemple, c'est très simple, hein, les amitiés. Quand on est au collège, quand on est. Non, euh... pas au primaire, parce que quand, quand on est au primaire, on se rend pas compte de ça, tout le monde est ami avec tout le monde. Mais quand on est au collège, où tu as l'impression euh, de t'investir plus dans une amitié avec quelqu'un et de ne pas recevoir la même chose en face, et de prendre certaines choses comme étant des signes, alors que pas du tout pour les autres, mais toi ça te touche, donc euh, oui, ça interfère. Hein.
0: C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment que même si on n'est pas hyper sensible, quand a de la sensibilité, on a ne serait-ce qu'un petit sensibilité, qu'on prend à cœur et on, do on donne beaucoup de nous-mêmes en fait. Moi je le ressens aussi beaucoup dans mes amitiés, dans mes relations, je donne toujours beaucoup et j'ai toujours l'impression d'être celle qui donne le plus en fait. Ouais. Et au bout d'un moment c'est épuisant en fait de donner plus alors que c'est juste comme ça que tu es, tu es généreux, tu donnes tout oui. et les autres ne sont pas comme ça en fait. Et, et, et je
1: pense qu'il y a aussi le fait que les autres, soient... c'est pas qu'ils soient dénués de sensibilité mais c'est qu'ils ne communiquent pas alors que mm. moi j'ai beau voulu le besoin d'exprimer ce que je ressens. Euh, mmh. si je suis fâchée, mmh. je suis fâchée, mais si je suis contente, je suis contente quoi.
0: Pareil, moi aussi je suis comme ça. Ça se direct sur mon visage et puis j'ai besoin de le dire s'il y a quelque chose qui me dérange, qui va pas, il faut que je le dise. Je me dis ok ça, ça m'a dérangé, ça me va pas, ça m'a blessé, ça m'a contrarié. Enfin mmh. voilà moi, quoi. Qu On est un peu
1: dans. Aux Antilles, on est un peu dans le. On est dans le faux en fait. Mmh. Dans le l'apparence, alors on va pas dire ce qui va pas dans une famille ou quoi, alors que euh, bah, c'est là quoi. Autant le dire pour aller de l'avant après.
0: Tout simplement d'accord. Comment tu vis, comment tu qualifierais ton adolescence avec une forte émotivité genre Si tu devais, je ça en une phrase ou en un mot, est-ce que, que ça a été très dur à cause de ton émotivité Ou est-ce que ça a été euh, plus difficile que pour les autres par exemple dans ton ressenti à toi Est-ce que ça a été beaucoup sous le signe de l'émotion Pas beaucoup
1: euh, Je ne dirais pas que ça a été plus dur par rapport aux autres parce que du coup chaque personne a son parcours et chaque personne vit les choses d'une façon. Je pense que... La façon dont je l'ai vécu est différente des autres, du coup, parce que mis, je mets du mien dans tout, je prends tout un peu à cœur, tout ce qui est important pour moi en tout cas. Donc pas difficile, mais euh, différent en tout cas de ceux qui ne vont pas montrer, de ceux qui n'ont pas forcément cette sensibilité-là, parce que j'en ai des amis qui sont comme ça, qui ne vont pas le montrer, et, qui, euh, et des fois j'ai l'impression, elles ne ressentent rien, mais en fait si, c'est juste qu'elles ne le montrent pas, donc ouais, pas difficile,
0: juste différent. Et du coup, justement, je me rebonds sur ce que tu as dit. Enfin, Est-ce que tes amitiés se passent bien avec euh, par exemple cette différence ou ce manque de communication des autres par exemple Est-ce que ça crée pas des quiproquos, des frustrations chez toi
1: Quand, quand j'étais au collège, oui, mais après quand on grandit, on, est, on prend de la maturité tous, que ce soit moi ou, ou mes amis en face. Et puis le lycée, c'est une étape où euh, on change d'amis. Enfin, c'est pas qu'on change d'amis, mais c'est qu'il y a le, les séparations. On n'est plus euh, dans le petit collège où tout le monde se connaissait. Donc les amitiés que. J'ai son solide, ce sont des, des vrais amis aujourd'hui, aujourd des gens sur qui je peux compter. et qui euh... ben, Je me suis séparée des personnes dont je ne recevais pas ce que j'attendais et où je pensais que je m'investissais trop. Et là, du... ce sont des relations saines et mmh. positives.
0: Oh, C'est 50-50, quoi. Voilà. Ben, je vais finir, je pense, en te demandant est-ce que tu as des conseils, des astuces ou des anecdotes à partager euh, avec euh, ben, nos auditeurs pour euh, ben des, les personnes qui sont dans la même situation que toi ou qui vont traverser l'adolescence, qui se sentent un peu plus émotifs, qui ne sont pas forcément hypersensibles, mais juste qui ont envie de savoir comment surmonter ben, la période du collège ou du lycée qui n'est pas forcément facile, avec les parents aussi ça peut être très compliqué. Donc euh, est-ce que tu as des, des conseils, euh, des choses qui t'ont aidé, toi en tout cas euh,
1: Moi je sais que quand j'étais au collège, j'avais un journal. Bon, je ne l'ai pas gardé si longtemps que ça, mais je sais qu'il y a des fois je ressens le besoin d'écrire parce que c'est une façon d'extérioriser. Et ensuite je pense que la parole c'est le mieux, trouver quelqu'un qui... Qui ne vit pas forcément la même chose ou qui n'a pas forcément vécu la même chose mais qui peut comprendre et qui va pas te juger. Parce que moi j'ai eu ça, j'avais euh, une amie qui est plus grande comme moi qui a mon grand frère et qui m'a beaucoup aidé à me comprendre moi-même, à grandir. Je pense que c'est ça. Le mieux c'est qu'il ne faut, faut pas affronter euh, tout, toutes ces émotions, toutes ces épreuves euh, toutes seule même s'il y a des choses auxquelles on doit faire face seule. Pour, euh, en ce qui concerne les émotions, je pense qu'il faut, faut en parler d'une façon ou d'une autre, si c'est pas sur un blog ou, ou sur euh, ben, pourquoi pas une page Instagram ou anonyme ou en compte Twitter, je sais pas, maintenant il y a beaucoup de façons euh, de partager ses ressentis, mais ouais pour moi c'est exprimer en tout cas, extériorisé.
0: Bah, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est très important, enfin ça aide beaucoup des criotes. D'écrire, tu peux taper sur ton ordinateur ou tu écris ouais. euh, sur du papier, mais c'est une façon d'extérioriser sans te faire juger par la personne qui pourrait t'écouter et qui te comprendrait pas. Ou la personne, enfin, euh, si la personne autour de toi tu, que tu sens qu'il peut t'écouter, te comprendre, ou, ou même si la personne ne te comprend pas, mais elle va respecter ce que tu ressens parce que c'est très compliqué, ça aussi. Mais écrire, ça aide beaucoup, donc euh, c'est quelque chose que je conseillerais aussi. Donc, je te rejoins beaucoup là-dessus.
1: Enfin vrai écrire ou chanter oui, ou Oui peu importe, sortir. Ouais. Ouais, chaque personne a sa façon, ouais, de faire il y en a ce sera là
0: peut-être. La danse, le sport, il ouais. y a beaucoup de choses pour évacuer, pour vraiment exprimer ce qu'on ressent et retirer toutes les émotions, enfin évacuer les émotions qu'on ressent et les libérer parce que si elles restent en nous, ben, ça nous empoisonne au fur et à mesure, c'est dur quoi. Ouais. Bon ben c'est ici que se finit notre interview, je suis très contente de t'avoir reçu, j'espère que ça t'a plu. c'est oui, c'était euh... super hein. <rire> Ça sortait du fond du cœur on l'a senti. Non, moi, ça me fait très plaisir de te recevoir et de partager ça avec toi, surtout qu'on a, on a un peu le même parcours, on se comprend beaucoup, donc du coup, on se rejoint sur beaucoup de choses, donc ça fait plaisir. Et du coup, merci d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir donné de ton temps. De rien. <rire> Ayant toutes les deux grandi aux Antilles, la prochaine fois, nous discuterons de la perception des émotions aux Antilles. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater. À laisser une note et un commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.